0: Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Rechtsinformationen für die Vertriebspraxis. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir wollen uns heute noch einmal mit der Nettfondsentscheidung beschäftigen. Warum? Weil sie nicht nur den Widerruf betraf, sondern auch die Frage der Kündigung und Beitragsfreistellung, ob und gegebenenfalls in welcher Weise das Fälle der Nachbearbeitung sind. Der Streitfall, um ihn kurz in Erinnerung zu rufen, ein Maklerpool belastete dem Kortagekonto des Maklers Rückkortasen aus stornierten Lebensversicherungen. Der Makler hat sich dagegen zur Wehr gesetzt mit der Klage, er habe keine Stornogefahrmitteilungen erhalten. Der Pool hat demgegenüber eingewandt, was willst du denn eigentlich bei einer Kündigung beim Widerruf äh, oder bei der Beitragsfreistellung, da ist doch keine Nachbearbeitungspflicht. Und äh, wenn keine Nachbearbeitungspflicht besteht, dann äh, muss man eben auch keine Stornogefahrmitteilung äh, äh, entsenden an den Makler. Die Entscheidung des äh, Bundesgerichtshofs, der Maklersenat, hat entschieden, dass der Widerruf, das hatten wir ja bereits behandelt, das Thema, kein Fall der Nachbearbeitungsgrundsätze ist, aber die Nachbearbeitungsgrundsätze seien anwendbar in Fällen der Kündigung und der Beitragsfreistellung. Begründet hat der Senat das damit, dass er darauf verwiesen hat, dass das Widerrufsrecht ja irgendwo zeitlich im Zusammenhang mit dem Vertragsabschluss steht und das rechtfertige eine unterschiedliche Behandlung gegenüber der Kündigung oder der Beitragsfreistellung. Beginnen wir mit dem Kündigungsrecht. Das Kündigungsrecht sei dem Lebensversicherungsnehmer vorbehalten als Reaktionsmöglichkeit auf veränderte tatsächliche Umstände. Und bei einem durchgeführten Vertrag komme der Fürsorgepflicht des Versicherers, das Provisionsinteresse des Vermittlers zu wahren, ein größeres Gewicht zu, als das beim Widerruf der Fall sei, bei dem eben eine von einer Vertragsdurchführung regelmäßig noch nicht die Rede sein könne, sie also fehlen. Auch der Antrag auf Beitragsfreistellung erfordere eine Nachbearbeitung, denn dem Antrag liege letztlich zugrunde, dass der Kunde wegen geänderter wirtschaftlicher Verhältnisse von Prämienzahlungen Abstand nehmen wolle. Bemühungen um die weitere Durchführung des Vertrages gehörten deshalb mit Blick auf die Interessenwahrnehmungspflicht des Versicherers gegenüber dem Vermittler zu dem vom Versicherer zu verantwortenden Pflichtenprogramm. Nun, was fällt uns dazu ein? Äh, nicht schön, auch nicht selten, aber es führt die Spruchpraxis bisher vor und äh, fort und es zeigt, in welchem Irrgarten wir uns bewegen, wenn wir über Nachbearbeitungspflichten sprechen. Insgesamt ist die Entscheidung abzulehnen. Warum? Weil die Ausübung eines ordentlichen Kündigungsrechts voraussetzungslos ist. Eine Kündigung ist ein Gestaltungsrecht. Rechtsfolgen der Kündigungen treten mit Zugang derselben ein. Und die Lebensversicherung wird durch die Kündigung des Versicherungsnehmers mit Zugang beendet. Da muss der Versicherer nicht mitwirken. Da ist also auch keine Mitwirkung erforderlich. Und Raum für eine Nachbearbeitung? Nun, die Nachbearbeitung zielt darauf, den Vertrag zu erhalten. Ja, der Versicherungsnehmer kann aber die Wirkung der Kündigung einseitig gar nicht beseitigen. Die Kündigung kann also nicht zurückgenommen werden. Nun lässt natürlich die Vertragsfreiheit den Parteien des Lebensversicherungsvertrages die Möglichkeit offen, die Rechtsfolgen einer wirksamen Kündigung durch Vereinbarung gleichsam aufzuholen, äh, aufzuheben. Erfolgt eine solche Einigung vor Ablauf der Kündigungsfrist, so bleibt der Vertrag in Kraft. Erfolgt die Einigung danach, scheidet die Fortsetzung des Vertrages ähm, aus. Denn ein aufgelöster Vertrag kann nicht mehr aufleben. Die Fortführung durch Vertrag äh, ist aber nicht eine einseitige Handlung des Versicherungsnehmers. Und provisionsrechtlich muss ein neues Geschäft geschlossen werden. Das heißt, die Fortführung ist weder Rechtsfolge einer einseitigen Erklärung des Versicherers, noch beruht sie auf der im Lebensversicherungsvertrag geregelten Pflicht des Versicherungsnehmers. Folglich kann die Fortführung nur durch eine werbende Tätigkeit des Vermittlers erzielt werden. Und diese werbende Tätigkeit kann mit den Nachbearbeitungsgrundsätzen nicht fingiert werden. Wenn, wenn der Vertrag weg ist, ist der Vertrag weg, dann muss ein neuer Vertrag geschlossen werden. 87 Absatz 3 Satz 1 HGB bezieht sich aber auf den Fall, dass der Vertrag noch existiert, in Anführungsstrichen. Ja? Und er setzt darüber hinaus eine abweichende Ausführung des Geschäfts voraus. Worin liegt aber eine abweichende Ausführung des Geschäfts, wenn der Versicherungsnehmer von einem ihm von vornherein vorbehaltenen Recht Gebrauch macht und dieses ausübt? Daran fehlt es von vornherein. All das hat der Bundesgerichtshof nicht erörtert und das ist nicht wirklich schön. Für die Beitragsfreistellung gilt im Übrigen nichts anderes. Nach § 165 Absatz 1 VVG führt das Freistellungsverlangen entweder zur Umwandlung der Lebensversicherung oder zum Erlöschen derselben. Das hängt davon ab, ob die Mindestversicherungsleistung erreicht ist oder nicht. Auch das Freistellungsverlangen ist eine einseitige Willenserklärung und auch da muss der Versicherer das nicht annehmen. Die Wiederherstellung des ursprünglichen Vertrages ist nicht möglich, nur noch ein Neuabschluss desselben. Und Interessenwahrungspflichten im Innenverhältnis zwischen Versicherer und Vermittler können dieses gesetzliche Leitbild überhaupt nicht beeinflussen. Auch das liest man natürlich in den Entscheidungsgründen nicht, weil es offenbar nicht so ganz passt. Man wollte eine interessengerechte Entscheidung, nur eines muss klar sein. Von erheblicher Bedeutung ist die Frage, ob ich eine werbende Tätigkeit im Rahmen der Nachbearbeitung unterstellen kann. Ja, dann greift 87a Absatz 3 Satz 1. Natürlich sind die Vermittler an der Stelle nicht schutzlos, denn im Grunde geht es darum, dass man eine Verpflichtung des Risikoträgers annehmen könnte, den Vermittler zu informieren. Aber wenn dieser Verpflichtung zuwidergehandelt würde, dann wäre es ein Fall des Schadensersatzes und dann würde auf der Rechtsfolgenseite eine ganz andere Betrachtung zu Durchzuführen sein. Denn dann könnte der Makler nicht nur einwenden, naja, ich habe ja keine Stornogefahrmitteilung erhalten, Ächebitsch, du musst mir die Provision zahlen. Nein, der Makler müsste dann sagen, dieser Versicherungsnehmer hätte den Vertrag fortgeführt, wenn ihr mir rechtzeitig Gelegenheit gegeben habt. Und das muss er auch beweisen, im Zweifel durch Einvernahme des Versicherungsnehmers. Ja. Und letztlich stellt sich natürlich die Frage über allem, muss der Versicherer eine Kündigung und eine Beitragsfreistellung nicht ebenso respektieren wie den Widerruf? Das heißt, kann hier überhaupt nachbearbeitet werden? Das hat der Senat ebenso wenig entschieden, obwohl er ja in Wettbewerbssachen da durchaus mal anderer Auffassung ist. Was sind die Praxisfolgen dieser Entscheidung? Nun... Versicherungsvertreter, Makler, Versicherer und Vertriebe können damit rechnen, bei Kündigung, Beitragsfreistellung äh, ist eine Nachbearbeitung geschuldet. Das war ja bisher durchaus streitig in den verschiedenen OLGs. Ähm, Im Fazit müssen wir doch jedoch festhalten, dass die Entscheidung im Ergebnis äh, falsch ist, in der Begründung aus ausgesprochen dürftig ist. Und dass wir deswegen warten müssen, was denn jetzt passiert, wenn ein anderer Senat, nämlich vorwiegend einer, der für Handelsvertretersachen zuständig ist, sich der Sache annimmt und äh, dann nochmal überprüft, ob Kündigungen oder Beitragsfreistellungen tatsächlich unter die Regel des 87 Absatz 3 Satz 1 äh, fallen. Bis dahin gilt, Rechtsunsicherheit äh, in Zukunft, aber bis auf Weiteres ist davon auszugehen, dass die Gerichte, die Instanzgerichte diese Entscheidung hemmungslos abschreiben und unsere Kritik in der Begründung nicht ernst nehmen. Vielen herzlichen Dank.